0: 欢迎来到花莲富里，我是天赐良缘的钟宇恩。打开您的耳朵，我们出发喽！台
1: 湾地方创生基金会与《续时报》邀请您一起听地方的故事，创生的甘苦。Hello， 各位听众朋友，大家好！地方创生又回来喽。今天美玲姐帮我们带来这位，要来介绍在花莲的富里。不知道大家有没有到富里去走过？那今天这个天赐良缘的创办人钟宇恩，同时也是富里制造农村实验基地的负责人。钟宇恩他会来到节目里面跟我们聊一聊富里在哪里，它的特色是什么？宇恩你好
0: ，嗨，各位朋友大家好
1: ，南英姐好好大家好。南英姐在宇恩先介绍他在做什么之前，我想要先请你简单地帮我们聊一聊你印象中的宇恩他在做事情，以及
2: 为什么你会邀请他来到节目当中。哦，就是我当时我在国发会的时候，其实我们有一个委员会在审查案子的时候，我们要找几个这个在地的代表人物，李任就是其中之一。嗯哼，就是、说他在花莲的偏乡，大家知道，等一下再讲富里哦。你如果随便问哦，我看十个人里面，大概有九个人不知道富里在哪里。嗯哼，就花莲来讲，大家可能听过玉里，听过封滨，可是可能没有听过富里。啊、哦嗯，那它其实是非常的接近台东的地方，是它也很好的农业。其实大家真的讲，可能就连我这个人花莲人，是坦白讲，我没有认识宇恩之前，我可能富里就是路过，嗯，好、哦，可是我没有真正的走出去这样子，是，所以那时候就觉得宇恩是一个嗯年轻有为的青年，是然后又生根在地方，而且在做农业的东西。他的经验其实是可以啊、呃，让我们在推动地方创生的时候，可以有很多的参考。
1: 所以，原恩你在
2: 富里这边，刚刚其实
1: 美玲姐有提到，就是花他在花莲的比较南方，然后靠台东。其实我听到富里这个字，我都会想到台东，然后我会一直误会富里在台东，但其实富里在花莲。可以跟我们介绍一下你的家乡。
0: 好，因为确实这个不是只有美玲姐，更多的游客或呃，可能都是经过。嗯，如果我们说自己是台东没有台东最北就到慈善
2: ，是、哦，所
0: 以就是又不是台东线，因为花莲很狭长。如果有去过花莲，知道从最北的和平到最南端的富里，如果开车的话，嗯、应该要三个小时。是，所以是已经很很偏西部的一以,以这个轴线来看，已经不知道是几个县市了是。所以其实它很狭长、嗯，所以。每一个乡镇都有自己独特的一面，嗯、那我觉得富里应该要被大家知道，因为、呃、我现在讲大家可能就哇哇哇，就是会惊声连连。对，它是台湾第一个有机村诞生的地方
1: ，有机村,村，对对对，嗯哼。同
0: 时，它也是目前现在全台湾有机耕作密度最高的乡镇、嗯哦。怎
1: 么做到的、啊
0: ？哦，就是逐年这个等慢慢，等<笑>下可以来聊一下，嗯。然后再来，可能更多人不知道，其实这几年就是。很多人游客去看金针花哦。现在接下来这个是呃夏季这个金针花季是。其实那个唐大家说六十十三也好，六十蛋山也好，是它就在富里乡的境内
1: 哦。这样大家有没有更有感觉了？对，就是金针花，可能这个是大家现在印象中最深刻的。那的确就是真的开车开最远的地方
0: 對。对，然后以前在我回去的时候，因为我大学跟我朋友介绍，呃，富里在哪里，他们也不会太清楚知道那個地理位置。我只要再讲一个，我、嗯、说哦，我们去博朗大道，大概只要七八。分钟的车程
1: 哦，马上有、哦、他们就红了
0: 哦，就是对，但基本上我们的花莲，所以它就是一个在如果以纵谷花中、纵谷的这个地理位置来看的话，算一个中段。嗯哼，我觉得应该可以算是中继站啊，所以它其实有它地理位置上很重要的角色。那如果要往返纵谷到海岸之间，可能会走那个叫做玉长公路的地方。是，可是，在更早以前没有这个玉长公路这个隧道的时候，其实富里的有一条路叫东富公路。就连接了东河到富里，是它就是一个很重要，从纵谷到海岸线，很重要的省道、嗯。在过往的更早以前的这个时候，其实富里就是一个要塞啊，所以其去富里一定没有办法想象过去的溶井它可以存在。三个戏院，然后有很多旅社三個，对，那就是因为
1: 交通要道，要道那大家可
0: 能往返在纵谷跟就是海岸之间的商人可能要驻足停留的地方，嗯，对，那所以他过去有这样的一般容景，但是其实随着时代的演进，所以我觉得富里很特别哦、喔，就是富里我常常想说，它是一个很像一个在时空背景下，但是存在很多老旧记忆的空间
1: 。它在你刚刚讲这个交通要道，三家戏院。的这个是在日治时代还是在时代？哦、民
0: 國初期、就是、民国初期就是在这个一一
1: 九六零年对，差不多差不多前后对,对不对,对,对？所以你是成长在这个地方长大，然后离乡念书吗
0: ？我呢，就是说起来我也很特别，我就是也不能说特别啊，就是那个花东很多孩子面对的就是一个相同的问题，对，就是父母亲在台北工作很繁忙。哈哈，那就是把孩子送回那个阿
1: 公阿妈家、爷爷奶奶家，<笑>所以
0: 我就是在这样背景之下长大。所以
1: 其实你算在台北出生，对，但是成长的这个经验是在一直到国小念
0: 书一年级的时候才北上求学，不然就是国小一年级以前的记忆就是在富里、嗯
1: 。那为什么后来会跑回家乡去经营产销班呢、嗯
0: ？这也是一个<笑>美玲姐。我当年遇到美玲姐的时候，其实。说起来是要谢谢我爷爷跟父亲呐、啊嗯，就是人生总是有一些很特殊的机缘。是，就是、我觉得现在你在华东重谷看很多相同回乡的青年，大概也都是这样的故事。就是在更早以前，我那个时候的返乡，更多的青年是一些家里有一些变故，嗯、需要有人回去扮演一些角色。那我就是这样，是就是父亲在九十九年九月九号，嗯，主动脉玻璃。他就是一个很危急的疾病，但那时候并没有带走父亲的生命，但也因为这件事情，所以促使开始思考是不是返乡。因为其实我爸爸是一个很孝顺的儿子，就是他面对长辈，嗯、就是如果说家中有一个人逝去或干嘛的话，其过往很多的就是孩子就是把自己的父母接回都市，是为了方便照顾。是，但我爸一直觉得这是一件很残忍的事，就是让爸爸要远离他从小。到大生长的地方，那我爸爸本来就很喜欢务农、从农，他想说，那是不是自己嗯可以提早回乡？回<笑>
1: 所以是他回去照顾。他其实才是我那
0: 个提早返乡的那个，他是壮年，他不是青年，他五十几岁的时候回乡、嗯。那回乡只是没想到，他刚成立了这个有机的产销班，有机米的产销班，然后自己可能太劳累，也没有发现，是那个疾病就这样发生了。但我是客家人，所以。那个家族的凝聚力其实很强啊，众多人游说我是不是应该回乡帮忙？嗯，那我觉得最重要的还是我爷爷，因为我从小就是爷爷带长大，所以有那很深厚的情感。觉得我自己现在回想起来都觉得很幸运啊，就虽然爷爷也离开了，但是就是没有一个年轻人有这么样的回乡，还有一个工作。可以陪爷爷变老，就是虽然那个变老历程，大家可能觉得很哀伤，可是回想过来，就是从小他带着我到处去看护里的这些点点滴滴，护里的故事、嗯，整个发展。到我长大回乡看我在做这件事情，他其实是很开心的。嗯哼，几岁啦？回
1: 回到那边，研究所
0: 毕业就回乡了，所以大概是二四二五左右。我笑称啊，说如果今天不是坐在这里的话，我应该在立法院，
1: <笑><笑>因为我其实
0: 硕士论文写的是长期照顾政策<笑>。如果大家更熟悉，我知道，我我本来以为，嗯，我应该是去国会发展我的。嗯、是。这因为你知道，我们做倡议行政策你一定的，应该会是在。在立法院、呃、对，所以你说后来我帮忙做一些政策的建议啊，或干嘛，是因为过去其实就自己很希望是在那个脉络下去发展、嗯，但很像人生总是有一些意外或惊喜、嗯，就是转一个弯，然后很像有一些不一样。嗯、所
1: 以你回去的时候，你刚有提到嘛，爸爸他呃主动脉剥离，身体状况不好，然后爸爸也需要照顾爷爷，但爸爸也需要被人家照顾，所以你是回去。两代一起照顾，
0: 嗯，应该不能说我担任那个主要照顾者啦、嗯。因为家里有聘雇外籍看护工，所以其实照顾爷爷这个工作基本上还是有人主要的照顾。那爸爸他只是住在加护病房住了快一个月 okay,、呃、就很危急， okay, 就是他也不能开刀。Okay. 那医生说很幸运，动脉裂掉的位置刚好又不是可以开刀的地方，嗯、那只能靠自己愈合。嗯哼，那我觉得回来想一想，就是一个。老天也给了一个转弯吧，就是如果今天没有父勤这件事，嗯，我可能从来没有想过、嗯嗯、会想到返乡
1: 。富里，它作为一个就你刚刚讲密度最高的这个有机耕作的这样的一个乡镇，它能够做到这件事情的原因是
0: 什么？我觉得必须感谢很多前辈，就是其实富里是最早，我刚刚讲说有机村。嗯嗯其实那是当年呃花莲改良场对跟几个农业部会他们很努力在推动，就是想找一个示范点。嗯哼，那那时候在富里的罗山村就被选中了。是，那确实在很多人的这样一个就是努力之下，从事有机或是不有机，其实跟人有最大的关系，因为那是选
1: 择。对,對，就
0: 是你看跟地方创生一样，都是跟人有关系。是。做不做有机也是，就是那个人要决定
1: 。你们这个产销班，因为我刚刚看了一下，产销班本身它的关键就是以有机耕作为核心的这样的一个合作产销班嘛。那产销班，我就我的粗浅的理解，它其实是跟农会这边有相关，然后申请农会这边成立之后，产销班它可以获得一些行销或者是一些耕作期间的一些资源的互相合作跟呃协作。所以产销班本身它的成立，其实跟这一群合作的人彼此之间的向心力跟合作的这个默契是不是有一些关系？嗯
0: ，其实更简单来讲，它就很像一个，如果在都市，我们讲同业工会，可能大家更能理解。对、okay, ，我们大家有共同的目的。对，然后产销班很明确，就是我们有产生产的需求，对，我们有销售共同销售的需求，所以成立一个班，哦，大家聚集在一起，我们都有这些共同的目的。那除了可以降低生产成本之外，那也就打团体战的意思啦， okay. 就是单打独斗太辛苦。但我们都在从事有机耕作、嗯，那那个班就很像经营一个组织一样。那你要不要去做品牌的这个建立？你要不要去做一些行销的规划？是，那就每个产销班各自有发展。你
1: 刚刚有提到，其实是父亲他开始成立的嘛，然后你等于是回去接手开始工作。可,不可以跟我们聊一下那个时候一一年回去，然后开始接手之后做了哪些事情？
0: 嗯、呃，其实九十九年就是父亲生病之后，我就回去接这个产销班，所以对我来讲有点像创业、嗯。所以我刚刚、嗯、你刚刚讲创办人，我不敢当，其实创办人是父亲，跟他就是很像台湾各地的那个二代就会发生的事情一样，我们吵得不可开交。是,是对，吵到我爷爷都说你们这么不像父子，干脆<笑><笑>对。但是就是那就世代的差异，现在自己更成熟，你会看待那个。很多的人际网络对的建立，嗯
2: 哼，人
0: 跟人之间的关系，嗯哼，其实那是他们长一辈，我觉得在地方工作很重要的一件事，嗯
2: 哼。其实返乡的时候碰到的那种所谓的世代的冲突，是即使是呃大家没有看见的，但是它是实际上存在的，嗯哼。那世代的冲突要怎么样去做一个化解？其实有一些是化解不了的。那我看到了很多的案例，尤其回家从农的，大家知道过去台湾的农业啊、呃，就是农夫都非常的辛苦，是，所以长一辈大概期待都希望说他们的下一代不要再做这么辛苦的工作，嗯，而你又选择回来做这个农夫的事情，你的逻辑又跟他们上一辈不一样，是，比如说他们习惯惯行农法，习惯要用农药的这一些。突然之间要跟他做改变，其实这个在世代冲突里面是蛮常见的。嗯哼，那宇恩当然应该还是就是天赐良缘啦、啊，也还是有那个那个缘分在。爸爸是早就知道说我们要走有机这一条路这样子，而且愿意在政府的辅导之下开始有这样的一个产销班，然后聚集同样的有志同道合的人一起。其实刚刚讲到都会里面叫做呃产业公会这样子。那因为农民，我们过去，我们我想我们以前也谈过，我们都不把农业当企业来看待嘛，是，所以他们就是一群农夫聚集在一起，所以叫做产销班，所以称班长嘛，对不对？哈、嗯，那这样的产销班，当然它是架构在农会啦、农改厂啦，当他们的协助之下去帮忙的。可是这一个产销班能不能够有他们的一定的产值，或者能够大家志同道合，其实也是要看。大家真的是不是有相同的观念意识，愿意走这一条路？是，这是很难的。可是我觉得护理能够做起来，或许也就是因为护理没有那么的有名。大家知道，我们要做一个跟别人不一样的东西，那個、想要共同去找到自己特色的这个动机是比较
1: 明显一点。
2: 的。对，因为你如果太有名，然后可能你的销售量的需求很高。会逼得你可能就没有办法去很坚持我要做，你知道做有机不是那么的容易，嗯哼，所以这或许也是有时候就说是一利也是一弊啦。哈，所以富里才能够有今天这样子的一个面貌
1: 。是，那其
2: 实富里的米，其实你如果去吃，其实很好吃的，是它不见得是是跟其他他说很有名的米就差人家很多，其实是没有的。嗯、其实如果各位吃过天赐良缘的他们这个产销班的米。你就应该有这个印象。
1: 对我帮大家更新一下这个余恩在做的事情，他在富里当地，他所建立起来这种大群架、团队式的这样子一个成长的经历哦、喔。从一一年，二零一一年的时候，天赐良缘，他最早的时候是十公顷土地，七个农民的一个非常小型的一个产销班，就是、那个
0: 政府规定的最基本、最基本成立的一个呃规、呃、模
1: 。好，七个人，十公顷土地。那一九年的时候呢，他的数字变成是已经有三。十。十多位伙伴聚在一起，然后种植面积是七十二公顷，它变成一个富良稻米合作社的这样子的一个单位。那这个合作社本身，如果我们先谈这个有机米的这一这一群三十多位伙伴哦，因为我不太知道，就是要去经营这样的一个有机稻田，它对于农民而言，在工作上、工作上面，你们所遇到的挑战跟需要去克服的困难，有哪些事情是大家必须要一起帮忙
0: ？呃，我我当然必须讲了，水稻是我们现在所有作物别当中算比较幸福的，就是这样讲。当然，一定很也有会一些人人说，其实都很辛苦，但我我必须承认都很辛苦，但因为。目前我们机械化程度比较高
1: ，OK，、嗯、我们从
0: 这个插秧到收成，啊、我们不像其他果树类的需要大量的人力、啊，因为现在大家如果有关注农业议题，知道缺工是一个我们现在共同面对的状况。嗯，那除了这之外，就是其实，在有机，它又会比。传统的这个惯性耕作需要一些人力，是、嗯、虽然是机械化程度高，但有很多是没有办法用机械取代。举一些例子，大家都在笑看说现在有扫地机器人，那种有机的农民多希望有智慧机器人可以砍草或者是除草的，<笑>嗯、然后就是他放在水田自己走，他就可以把它对<笑>对<笑>除草这件事情对有机农民来讲就是耗掉最多的人力，嗯。还有成本。我举例来讲，惯行的农夫如果呃他们要除草一样这件事的话，撒农药。对，美玲姐讲没错，撒、嗯就是、完就结束了。撒农药那很快，除
1: 草剂嘛，对不对,對、嗯？就是
0: 。所以我常会说，在华东你常会看到很美丽的稻田，没错。但那稻田的背后隐藏着美丽与哀愁，就是虽然都是这样的景致，但你用不一样的方法面对，就有不一样的价值、嗯。那只是说，今天有机农夫这些价值怎么被？看见跟凸显，那就是我们产销班要努力的，因为是农夫真的很辛苦，就是你每天在稻田里面忙碌。我,我曾经呢、啊，就是刚回去前面几年产销产销嘛，我也遇过产销失衡的状态。什么叫产销失衡？就是产大于销，嗯
2: ，你不知道要怎么卖、okay. 因为你就生产了那么多哈。台湾的产销失衡的问题就这样。那稻米的话，呃，虽然可以交公粮。可是真的很可惜，交了公粮一样啊，还是没有办法试出，所以我们常开玩笑讲说，如果那个米。如果你一旦交公粮，未来它大概就是饲料，要不然就是肥料了，
1: 因为它就被放在仓库里头對對，就会很可
2: 惜这样子、嗯。那米这件事情，其实台湾或者是说现在的人真的吃米的那个量越来越少了，是。所以到底我们应该怎么样让那个产销的机制能够稳定？是、哦，我觉得这个是必须要努力的、嗯。另外一个，台湾因为种水稻的还是非常非常的多，所以呢，嗯，竞争也很激。列，因为还是要有品牌的问题啦，或者呃，不一定是品牌，有时候是人家比较有行销能力，人家就可能卖得好。那另外，你有机的米本来价格就比较高，因为它成本比较高，所以对有一些呃，可能一般人他希望要评价的，那他可能市场那个通路就比较小。是，这是非常可惜的。那我们真的常常碰到那个产销失衡的情况之下，有时候为了要帮助农民，就是希望他们啊、呃，我们能够多买一点，然后分送给大家这样子。嗯、可是这不能是常态，是、哦、这必须还是要有一个机制去做一个规范，这样子让农民能够创造他们。极大的效益是那为了要去推动这个产
1: 销的平衡，能够发展的更好一点点，宇恩，你们的产销班有做哪些事情呢
0: ？对，其实我们做了很多努力。我刚刚讲说，其实我以前米卖不出去的时候，我都会用孤芳自赏来形容，就是我们都知道富里米很好，嗯哼，但只有自己知道它的好，就是没有卖出去之前都不算数，嗯
1: 哼
0: 。我顺便给大家猜猜，你知道国人现在平均一年吃多少公斤的米吗？
1: 猜不出来，但因为你知道现在有减糖趋势，我我觉得我自己大概就少掉至少百分之五十到
0: 六十，我我,我直接来跟大家分享，其实那个数字很低哈。如果一公斤的米可以煮十四碗饭，对、嗯、对，那呃，如果你每天都有吃的话，那你就是三百六十五碗。那我自每天如果吃一碗的话，你再除以十四碗，那你就到几公斤，二十几公斤而已、啊、嗯哼，对，但不是国人平均是四十三。公斤哦，那其实远比邻近的日本少。哦、日本有五十几公斤，那原因是因为日本还有一个很重要的寿司文化，或者说，如果大家关注去过日本旅游，都知道早餐其实还是米食为主。对，他们不像我们那么多有那个连锁型的早餐店，然后有汉堡，有这些小麦制品，所以国人的饮食是真的一直在下降当中，所以。其实对我们来讲的考验，刚美玲姐也有提到，就是呃，种稻的又特别多，那更遑论有机、嗯。对，那怎么会让餐厅又愿意用到有机友善的食材呢？那这就是我们这几年很努力的地方，就是也确实看到一点成效。嗯、电子业通常都是有订单，哎、欸，對
1: 對對,对对对，接单之后
0: 才生产。对。但没有，农业是一个很特别，我们都是先生产的
1: ，对，然后他还
0: 想要,要去找谁这样子很努力，所以一天到晚每一个产销班，全台湾应该有数以千计的产销班哦、喔，就是全台湾这样加起来，那如果每一个单位都可以自己去做到这样的产销的管控的话，那我觉得。就会是一个很棒的这个管理。那目前最辛苦的地方，应该还是没有办法精准去找到这个买主。对，所以那时候我也很谢谢我们开启了一个计划，叫“大米缸计划”。嗯哼，那是一个台中的呃叫礼物文化的这个建商是广告公司的老板娘，因为她是花莲人，对，也跟美玲姐一样，就是对花莲有一份情感，觉得看农民好辛苦，就是每天都只管种，但不知道买家在哪。那有没有一个颠倒的模式是可以？先找到一群买家，嗯哼，然后农民在做生产，但这是我们到现在都还在努力，希望可以去。就是、嗯
1: 、这个，就是一般大家在谈这种契作这个方式比较容易推动认购、认购、认购，用认购的方式，这样子农民在生产的时候，他不用那么一直去担心说啊、哦，我现在只是丰收是好事还是我不知道，对,<笑>對不对,对？就是
0: 呃，我们后来开启这个计划，其实就主要呃，那大米缸计划看起来像政府的某个什么计划名称不是？对，它是一个就是我刚刚讲到的礼物文化的这个老板娘明珠姐，她就是希望说可以帮助农民。把倒过来操作、嗯，那因为本身他在做建商的建案广告，是那所以他的好朋友客户都是建商，嗯哼，所以那时候一加入这大米缸就要就一开始认购全部都是建商公司是，哎、欸、正好就找到台湾的时候一个契机，就是你知道建商公司这些广公司都要干嘛，年节都要送礼，嗯
2: 哼
0: ，那正好他们透过他们的专业是把这些米粮就是做透过包装之后，嗯，然后送出去、嗯、也帮助了农民。嗯，那更重要的是，这个计划也在做行善哦。就是我回来，我刚讲过，我刚忘了说，我是念社会福利的嘛，所以其实那时候一听到这计划，我很开心，觉得自己可以呃有一些可以回馈的地方。就是这个参与计划的企业，他们有百分之七十五是自己使用，是，但有百分之二十五是必须跟当年度参与这个计划的人一起，对，把这些米。加起来回赠给这个我们当地的弱势机构。嗯哼。那我们刚刚讲说，我们不用捐赠啊、嗯，我们用 share 分享的概念，回到还是去找这群企业，他们支持农民做有机友善耕作这件事。是。呃，如果我们一直喊着友善环境跟爱护这个土地，应该没有人会反对这个口号。嗯、但可以怎么做？嗯哼。其实最直接的行动就是以支持购买，是让这些农民可以稳定的生产。那我常讲，因为水稻是经济作物，在富理经济作物意思就代表农民靠这件事情为生。那、嗯、呃，有没有办法创造一个善循环，就是让农民持续种好的东西，消费者才能买好的东西？
1: 那你后来成立了这个富理制造农村的实验基地，跟这个行销概念是彼此相关的吗？
0: 物理制造农村实验基地，那应该是在这个产业磨合了几年之后，嗯、就是让他好不容易在五年后，终于在这个天赐养这個品牌到五年后，很像到一个平衡的状态了。是，对。那我觉得真的这一路是很辛苦，但是回来才发现，哎、嗯欸，地方这个每次要骗寻人才，或者说地方的这个好、嗯，很像不是只有自己变好，对，就会变好，应该要去实现一个更好关系。是，对。所以就开始思考说。那我是不是还有其他事情可以做？所以才会回推到农委会在做的新农业示范计划也好，或是那时候国发会在做地方创生也好，就是在那个
2: 在那个脉络上面，因为他们
0: 那时候提国发会就很关注华东了，是、嗯，所以他们在辅导华东在做六级化产业。嗯哼，那、啊、那时候我自己也不知道，我原来我在做的就是六级化产业，我只是希望说让。这个农民，我们可以不要再停留在一级生产？嗯嗯那可不可以开始跨域，跟不管是艺术家、跟其他的领域的人合作，然后才误打误撞，哦，原来我在做六级化产业，觉得我们还是必须长出花东自己的样貌。嗯,嗯、哦、因为又很特别，还不是台湾的样貌而已。对，花东又是在一个我觉得比较独特的一个环境之下，所以那时候也开始思考说，那有没有可能？在地方有长出一些新的东西，嗯，所以那时候富里制造，你会知道这名称，其实还冠上了那个农村实验基地。对对对，我跟美玲姐分享过說，说因为那个实验不一定要成功，嗯、这样讲很像很消极，<笑>但是我也意思是说，我们总是做很多事情都是要你要允
1: 许失败才能有新的对，就是其实就是说从
0: 失败中找经验嘛，对。對對必须去做了，才有机会调整。所以那时候开始觉得，是不是在这个农业的基础之下去长出一些其他东西，然后也是间接来回推，帮忙到在推广品牌这个有机米。我我讲实在一点， yeah. 就是如果我们不这么努力，这几年大家讲食农教育啊，或干嘛。大家买东西还是在哪里？还在超市啊。所以
1: 你聚集来的人是呃不止农民，对不对？你刚其实前面也有谈到了嘛，就是说还有很多在地的其他的青年，像这个富里九八三，就是把更多其他的青年也都召集在一起。所以到后期，应该讲近期，你你觉得你在推的事情的本质，从单纯的产销班，它这种以农产品销售为核心的，它又转换成什么样的一个新的面貌呢？
0: 因为我觉得这几年就包含地方创生，其实要更重要回来谈价值这件事才会被看见。就是大部分的买米都买买买东西，农产品都还是在通路超市、对量饭店。但基本上，我们身为一个消费者，我们如果不去看后面的东西，其实我们最终是用价格来决定它嘛。那很可惜，就刚美玲姐也提到说，这个米就有机的东西，就是如果呃很辛苦，但你怎么被看见？一般消费者就对他很贵，嗯，那、嗯、贵在哪里？他不知道贵在哪裡。但当你了解之后，或许你才能理解，哎、欸，他一点都不贵。那你也在做一件善循环的事、嗯，因为我刚刚讲过，友善环境跟土地，大家都没有人反对嘛。对。那其实怎么建构？就从那个最基础的消费者。我吃不了这么多，但是这些肉食机构有需要，我就可
2: 以很分送出去，分
0: 送出去分享，因为我认同这个价值跟理念。大米刚句话真的是跳脱那个捐赠的概念，因为很多人会跟我说：“哎、欸，捐米还捐赠吗？好，捐有机米，没有、嗯，我们是在分享。”是我们认为好的东西跟好的人分享
1: 。是，其实你后来在这个呃智障农村实验基地里面，我看了一下，就是你其实邀请蛮多外面的人来到富里，在这边驻村。我觉得这个是我们从产销班这个角度看过去，就会觉得嗯，为什么他他有点超越了这样的一个想象，对不对,对，就是
2: 超越了。刚刚一开始原有提到。其实他所做的东西都有一个阶段，一个阶段的一个啊、呃、不同价值或不同的选项这样子。所以一开始返乡的时候，可能就是种植这件事情，嗯、就是让有机米能够好好的被栽种跟生产出来，把产品先做出来。然后产品做出来以后，第二阶段当然它就是销售出去。嗯那正好有一个大米缸的计划，对，让这个米能够产销之间能够取得一个平衡。是。然后它的价值又是、呃、有背后的故事，因为有机米是对土地的友善。其实说真的，不见得是那个米本身，而是让我们的土地可以休养生息、永
1: 续这件事情、哦。对，就是一
2: 个持续发展的这样的一个脉络。哦那接下来到了他的实验基地的时候，其实宇恩有跟我们分享过，他最想的去做经验的传承跟人才的培育的这件事情、嗯。那人才的培育当然就不一定就是当地的人，我们其实也还可以号召很多对这样的理念认同的人一起来参与。所以后来他也呃参加了国发会的青年工作站的这样的一个计划、嗯，其实也就在做人才的培育跟经验的传承这个部分。嗯所以每个阶段有每一个阶段的主旨或者它主要的目标，对，然后它是一直层层层层堆叠的，对，让那个价值能够放大这样子。所以在一个小小的腹理，然后用天赐良言做它的核心，去发散出来的一个整体的版图、嗯、或者这个面貌。其实我觉得那个就是地方创生很重要的核心价值跟核心内容，在那个地方。
1: 不过这里面你要当那个组织者，号召大家来做这个事情，或者去设立这样的一个农村实验基地，我怎么看都看不出它里面有什么很快速赚钱，或者是商业模式发展的这种设计模式，比较像是要去活络地方。那我觉得你在想着，因为我知道你后来有办这个音乐节嘛，就看起来都是要让护理这个地方被更多人认识、知道，而且关键是要让大家进来这里，来来到这里生活，最核心的目标，你想要推动的那个。样貌到底是什么
0: ？其实这几年我在自己的组织天赐良缘在找人才的时候，嗯，其实一样。我刚刚讲过，我是因为有一些变故，家庭需要有照顾的人，所以回乡。其实也是一样，就是回归到这个整个就业市场，大家很难想象说那个产到销之间，大家都以为啊，就是产的重的人，哦，销卖的人，对，没有这中间要经过多少人？其实财务的人、行销的人、文案的人。嗯广告的人没有这些，我们都要往外找。那特别是会计，这很专业东西。嗯、在在乡下，我们常贴一个征才，几个月都还是没人来应征。是因为如果大家了解那商业什么 ERP 城市，我就是必须要跟跟市场端接轨。可是真的在地方要找寻这样记账的人或者是会计人是非常困难的，很困难的。所以我一直在创造那个，就是想象说，就是呃，富理有没有可能更多元的。职业选择类别是，一方面是替自己的组织在规划，有没有可能有不同的人才也在帮这些呃向往农村生活的人去找寻，原来我的专长是可以在农村有一己之力的，就
1: 不一定一定要是去农村就是要种田，对不成为农人这样子。比如
0: 说这几年、嗯、我这个做实农教育的教案的这个美玲姐有去参观过的基地嘛<笑>是，那个很漂亮的一个作品，<笑>对。他在讲述稻米生长的故事，对，那是一个艺术家的作品，可那现在变成我讲石农教育课程的教案、嗯，甚至有人找他做出版，嗯哼，哎、欸，那就是农业另类的这个串接。那像跟工研院，我们把稻壳碳化以后，回到田里面变成再生的肥料，是，那也是一个转移，就是说大家都没有办法想象说，那我的我身为一个文字工作者，那我去到农村可以干嘛？去可以做很多事，哎，我可以帮忙。写一篇好的文字，然后帮忙你做宣传，那其实就在帮很多人找寻在农村可能生活的想象。是。那当这样的时候，复利那个好，不是只有自己变好，是要大家一起变好
1: 。也就是说，那是一个人们可以去想象在那边生活在那边落地生根、安全立命的一个可能性的那个想象，必须要长出来。你觉得接下来在工作上面，你会面临哪些新的任务想象，或是哪些挑战？
0: 我觉得这一年来，其实人还是最大的挑战、啊嗯。其实我必须讲，这一年我自己不断的反省，其实人不是完美的。那我也历经过一段辛苦辛苦的低潮。<笑>是，我自己也常告诉自己啦，就莫忘初衷。就是当时回乡，什么支撑你这些不赚钱的事情？然后虽然政府计划有去补助我们或干嘛，可是远远很多隐形的成本是你看不到的。嗯、但我觉得，真的就是那个情吧。那是我成长的地方，是我不希望看它变没落。我觉得我们可能没有像日本那个大家说灭村的危机感，可是我常笑说，就是那个街上办丧事的比办喜事的多，那你就很明显看到那叫做凋零。是你也不愿意看到自己的父里家乡变如此。嗯哼，但我也看到很多人很努力，对，就是不管是移住者或干嘛，所以我也希望这些美好的故事或好的正向的力量，可以让更多人知道。
1: 其实我跟梅英姐一起做这个地方创生节目很久，其实地方网络的关系、人彼此之间的信任感、向心力，它永远都是最辛苦、最难，然后也是最关键的一环。梅英姐，你怎么看现在语言遇到的这样一个挑战呢
2: ？语言这个并不是一个单一的个案哈，因为每一个返乡或者移居的到了那个地方以后，你知道地方的人脉啦、啊，有时候会讲说，这就是有某种那种所谓的派系。之类的哈，就人跟人之间的互动其实是非常微妙的。对，有人是一开始很好，对，可是慢慢的以后就开始产生了一些裂痕，是或者啊、呃、信任感不够，那这中间就必须要重新再做去一个调整。那也有一些呢是一开始就不好，就这样。斗得很厉害，然后呃，去阻止让啊、呃、别人去发展这样子、嗯，那这个都要靠一些磨合，真的讲，敞开心胸，大家愿意去彼此的接纳。然后坦诚地呃，去把很多我们所面临的问题去做深度的一个沟通。对，因为我相信所有的人都希望地方好，没有人希望说自己的家乡变不好。嗯，那在这个好的过程里面呢，我们真的应该要把大家的旗舰尽量的削弱、嗯，把大家的共识把它凝结在一起。这需要时间，也需要有心人来做这件事情。对那雨恩回到复里这么长的时间，也做了努力，大家也都看见了。对，没有雨恩的话。可能它能见度没有那么高。嗯，其实刚刚节目
1: 开始之前，我们在跟语言私下，我觉得语言讲的就还蛮有道理。就是、土地需要休养生息，人也是，群体也是，对不对？你怎么定义现在这年？因为我知道今年音乐节暂停举办嘛，接下来要去整合的一些事情有哪些？其实就是
0: 一样，就是刚刚讲要休息，土地需要休息，人也是啦。那先撇开这些呃事情，其实就是。很多前辈给我的这个分享，正向的力量，就我我们可以继续往前走，然后觉得对的事情，觉得好的事情，那就聚集新的能量
2: 。我也稍微回应一下，就是呃、嗯，其实来到我们 p a r k e s t 的花莲的团队并不多了，确实他们。北花莲、中花莲、南花莲啊，对，就因为距离的关系，大家有时候很难有很好的一个交流的一个机会跟整合的一个力量。是啊、呃，但是这几年花莲县政府，就是公部门来讲，其实还是蛮努力的，去把大家扣在一起哈，让大家彼此去交换这样意见。那最近我看到花莲的能量。就整个都起来了，嗯呃，资源呐、啊、等等，或者是让大家有机会交流的这种机会非常的多。光是这个呃，在地的这个活动，我回到花莲的时间次数都真的讲非常非常的多哈。是。那另外一个就是呃，宇恩今天有带来了一个新的产品，我想也请宇恩介绍一下好不好？纯米烧酒嘛，对吧？今年全新的，对。嗯
0: 吃米的人越来越少了，对，但他总是有不一样的方法可以跟大家见面。今年做这个酒，其实其实就是其中一个方式。然后大家说的加工米米果也是啊，或者说我们其实生活中很多的米制品，嗯，对。那今年会想做这个，是因为我我希望去谈那个第九的概念啊。对，我就是呃，当然我觉得也是几次跟花莲的这个处长，就是农业的长官说。很可惜，我们花莲目前的加工设施设备是比较没有那么完整。嗯，那最好的话，如果有一天我可以这支酒在花莲制造，然后产出，那因为你知道做自酒它是需要一些法规的，比较严谨的對。是，那今年推出这一支，其实是我觉得也纪念呃我自己人生一个里程碑一样，回乡十三年了。然后因为我回乡几个人对我来讲是很重要的关键，就是爷爷就其中一位。嗯、那我。用我爷爷的名字来纪念他，也希望用爷爷这个名字的这个很福气的名字来跟大家分享，嗯、然后也是祝福，因为爷爷叫金来，
1: 对金黄金的金来来到你的面前的来这样子。爷爷的
0: 这个做名<笑>常,常讲说心想事成，喝了之后心想事成，福气进来。嗯哼，然其实做这支酒其实花了很多时间跟努力，调查一下、呃、台湾各地就是在做地酒的概念，或者日本。自己也去了解这个清酒的文化或干嘛，但这这不是清酒，这是烧酒。是，回来是讲说后面呃代韩的这个故事之外。再是我们米原来可以做出这样的东西
1: ，没错。我觉得这有点刚刚就是雨恩你有提到，就回到初中，就当时十三年前回到这个富里，爷爷叫你回去的那个初衷是什么？你要纪念他，也要回来记得他。因为你是今年嘛，刚刚美玲姐有提到的，就是大家沉静下来去想下一步要怎么做。今天谢谢雨恩给我们带来这么精彩的故事哦、喔。如果你对于天赐良缘在做的事情非常有兴趣，或是你想要试试看什么是台湾的纯米烧酒，到哪里去买这个酒可以买得到？今来
0: 就是我们不能在网络上上贩、就是、但是大家可以锁定我们的官方网站，就会有购买的资讯。好，如
1: 果你想要知道呢，你就搜寻“天赐良缘”或者搜寻“金来”都可以找得到。好，谢谢雨恩，也谢谢美玲姐，谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我們五星评价，还有在各大平台上一下追踪，将我们节目更新的时候就可以通知你喽。我们下一集再见，拜拜，拜拜。Bye bye